0: 不想让别人觉得，因为你知道，其实我们家族中
1: ，大家是
0: 不看好我爸妈的，所以某方面来讲，我不想让他们知道我是刘道远是一个没用的人
1: 。欢迎收看 WC 二次方频道，有眼泪的人。唉，为什么要叹一个气呢？因为像刚刚录的那一集忘记要讲了。就是，<笑>就是呢，希望大家如果想要来参加我们的节目，你有故事想要跟大家分享，想要让大家知道，欢迎大家来报名。只要你敢坐在这边，我们就敢访问你。但是前提是你要哭得出来
0: ，而且你果没
1: 哭，不准离开这张椅子哦。如何报名呢？我们在 Facebook 有一个粉砖叫有眼泪的人，好，然后。呃，欢迎去搜寻，然后跟小编报名。如果你觉得我们的来宾现在讲的故事不精彩啊，他不值得我流眼泪，那你有更好的故事，也欢迎你报名来参加。我和乐言就会把你们有故事、感人的故事，你干嘛？你刚刚那个这个动作是挖挖挖出你的心事，然后呃感动更多的人。对，那今天我们的来宾呢？呃。其实是个高难度哦，你知道吗，乐爷？因为他，我以前很少见到他流眼泪、嗯，我都只有听到他的笑声。我们欢迎道学。这<笑>个<笑><笑><笑><笑><笑>介绍很好。
0: 对
1: 。<笑>好，来，我们先请道人自我介绍一下。
0: 我其实最早开始，我是接触街舞。对我本身是跳 hip hop。几岁的时候啊、呃？大概在大学的时候。哦，大一这么早。嗯。然后我就开始接触街舞嘛，然后跳 hip hop popping, breaking,、哦、popping、哦、breaking， 然后那时候就是对跳舞很有兴趣之后，所以我是不务正业。我本科是旅行系，就是要当空少跟导游的。
1: 哇，差不多对对对
0: 。所以后来就因为这件这个事情之后呢，所以我就开始接触舞蹈。其实我觉得王子算是我的贵人之一，就是我那时候在舞蹈之跳就跳了很多大明星的伴舞啊，演唱会。然后刚好有个契机，就是我去主持了，刚好就是当时的我
1: 制作的一个，诶，其实我们应该是制作第一个网络，应该是第一个网络节目哦，嗯嗯，而且是外籍节目还有棚内节目是针对网络的，那个时候网络还没有网络节目还没有做，发达开始对，对，嗯
0: ，那时候就主持。<笑>
1: 那就是主了
0: 。刚好就是主持那个<笑>哦，星星带你去旅行，然后接触了这一行，然后所以我就开始从舞者转职，呃呃转到旅游主持人。从今天开始，他的通告就是我的通告，他的酬劳就是我的酬劳。对，然后那时候哇，我还记得第一次我访问的第一个人就是吴奇隆大哥。嗯我手是发抖的，当时就是一个新人嘛，什么都不会，然后就硬着头皮上去主持，这样。真、嗯、的，好，那我来跟四爷解释一下为什么要送这个礼物。那因为本身呢，我非常喜欢四爷，然后呢，四爷有一首歌叫《红蜻蜓》，所以我因此挑了这个金色的。那其实金色呢，它的象征呢，就是步步惊情能够盛世长虹，节节高升。其实我觉得，应该镜
1: 头现在对着我，当时最紧张的是我好大的胆子，竟然可以放手让他去主持访<笑>、啊、问吴奇隆大哥？为什么、呃？我觉得人生很，我觉得能够。当一个可以给别人机会的人很重要
0: 。那时候很奇妙哦，当时他们要开一个玩笑，就是当时是他们的那个绯闻吵得沸沸扬扬的，就是跟那个诗诗嘛，然后要我一个素人去开一个这么前辈的玩笑，我当时是觉得哇，他是可以随时走人的，我很紧张，
1: 我才紧张
0: ，我紧张到我是，所以我冒汗是这样，所以我后来就想了一个梗，我就说，
1: 这是我从台湾带过来的台湾版的山寨刘诗诗，<笑>为什么你知道吗？不是，<音>你先告诉我，他会从哪个角度看他<音>？好，我我来稍微说明一下。呃，道雪呢，他姓刘啊，他知道要访问龙哥，所以你知道吗？他既兴奋又紧张，然后全身冒汗，把我们的那个准备的衣服啊，全部的弄湿了。所以我们刚刚呢帮他取了一个名字，他就叫刘诗诗。哎，呀<音>
0: ，其实我我说真，的，我可能以前我设定嘛，我真的没有想过我会主持。因为我以前是一个呃话不多的人，对，然后主持对我来说真的好遥远，所以那时候当我第一次接第一个，因为我后来主持三个嘛，嗯，然后第一个的时候我是真的好紧张，就是我还因此前阵子还我我其实不敢看过去作品的，而且我那天就第一次看我第一集，哇是紧张到我是完全不敢看镜头，然后因为我因为我后来演电影嘛，然后我发现电影是比方说像我们现在就感觉很像在。我可以跟你们眼神交流，然后跟聊天嘛。但是主持你知道从头到尾要盯着，我以前会有那个障碍，镜头镜头语言，然后你知道盯着他讲很多要分享。所以我当时因为这个我没有办法克服主持的这个障碍的时候，我被呃很多制作人就是有呃就是有严重的说说过话，包括我之前主持那个 T V B S， 我印象最深刻的是主持完的第一集。制作人就把我叫到车上，嗯、然后非常非常很严厉地说，啊、呃，你凭什么接这个节目？嗯、他说啊、呃，你根本没有准备好，而且你知道你只是在害你自己，跟害了所有的团队。嗯、然后就呃在车上大概有聊了两个多小时，就是讲我啊、呃、不适合这个节目、嗯，然后叫我要不要就直接是掉对辞掉的第一集。嗯我那时候，我我因为那时候我是新人嘛，我不敢回回复，我就是就是一直虚心说好，我知道，我就是会努力的表现好。当时我就是面对那个很大的压力嘛、嗯，所以有问一些，他
1: 们，我算他的课语顾问啊，对对对对对，我那时候有去
0: 请教了一些，就是发音啊，<笑>或是一些能怎么样去呃讲说呃课课语的标准的发音方式這樣，因、嗯嗯嗯、为他
1: 完全不会，没有想说你就辞掉算了。
0: 好问题我，我我其实内在是可能男生嘛，我是有一种好强，对不服输，我非常不服输，我是那种，可能如果人家觉得我啊没办法做到的话，我就是一定会我会证明给他看。其实我我说真的，我那时候主持完那个旅游外景的时候，我有将近快一年的时间，我是接不到工作的，嗯，然后那时候呢，其实我有深刻的发。呃，就想说到底是出了一个什么样的状况嘛？所以后来我其实转行，我去当了游泳教练跟健身教练。在教游泳的过程中，我也是有快乐，就是因为我很喜欢小孩嘛。然后在，可是我在教课的过程中，因为每天都是下水八小时，然后一直一直这样来来回回的带小孩。有一天我就发现，这好像不是我要的人生。嗯，对我就觉得这个是我目前为止觉得最。呃，不是我自己呃设定的人生目标嘛，所以我就后来我做了一个决定，就是一个朋友的引荐下，然后我就去了呃北京。我是一个人背起行囊嘛，然后就是呃人生地不熟，然后呃什么人脉都没有，我自对，我是背个背包，然后我直接就朋友的引荐下，然后我就去了北京。那好的地方就是，呃确实。呃，我我我在北京其实拍了蛮多呃电影的，都都有男主角，所以那时候其实算应该算不顺利中的顺利吧，应该这样讲
1: 。至少在作品上面有圆了一些梦想。哦
0: ，对对对，就是很很开心，是我能接触到这么多呃不一样的呃商业类型嘛、嗯。演员这个身份嘛，其实，在很呃长的一段日子里是，是可能乐言也知道，就是会经历很多呃。低潮、高潮，然后很多混乱的时代，尤其是你一个人踏入北京一个大战场的时候，它是，呃，你要建建立好很多心理的层面。那当然，北京好也有好的地方，跟它不好的地方。它不好的地方来自于就是，可能我从小是一个比较，应该算比较怎么讲，开呃单纯吧，就是因为我我其实是。我跟我们家人是很紧密的嘛，所以呃，我从小到大，我其实大学的时候是可以搬出去住的，但是我就是很喜欢陪着家人，所以我就跟着家人一起住嘛。然后所以呃，我们家就是因为是又传统家庭，所以呢，后来我算是又是我跳街舞跳那么久，所以我其实算是入社会入蛮晚的。然后我觉得去北京真的是让我啊、呃，就是人让我从一个呃男孩变成男人的过程，短短的这个。呃，快三年的时间，就是在这个整个过程中，然后我就发现，哇，原来我世界是这么的大，然后我以前是井底之蛙，所以后来为什么王子说我可以在短短的可能在快三年的时间里，整个人是大转变的原因，很大原因是因为我觉得北京给我很大的打击，然后也给我很大的多了很多的思考，去思考说呃为什么你会在这里，然后你存在这里是为了什么？你是为了表演，还是你是为了梦想，还是你是为了你会你会在很多时刻是一直在问自己问题。我
1: 想问一个问题啊，就是刚刚你陈述了那么多、嗯，那北京演了这么这么多，那为什么还不红啊？那问题到底是出在那些找你的人，嗯、还是演出的戏，还是自己本身的问题呢？因为是你其实根本没有想要被看见
0: 。我其实，在接那么多部的表演的状态下呢。其实好像大家看起来是呃你接的呃很好嘛，但其实我都是在很复杂的情况上去接那些戏，就是看似好像啊、呃、光鲜亮丽，其实私下我去北京的前一年，呃真的很惨，就是呃你是没有钱吃饭，然后啊、呃、你是住别人的沙发，我其实住了大概有一年的时间都是睡。沙发跟阳台
1: ，为什么不敢过我
0: 讲说？因为我那时候就是想说，呃，自己北漂嘛，然后我不想让呃家人担心，所以我都。你他们
1: 就不担心吗
0: ？我会跟他们说我过得很好，对对对，然后我去北京闯嘛，然后我前一年真的是过得非常非常的辛苦，然后呃，我身上是真的是当时是没有钱，因为我当时碰到了一个介绍人，然后他把我呃所有的钱几乎都骗光了。所以基本上呢，就是因为这样，然后导致我在有点抑郁的情况下，我我都是抱着我一定要试上那个角色，否则我会饿死在街头的那个心情，我去接那些角色。所以其实我在接很多角色上，我内心是很复杂的。对，即便是我要演开朗的，我要演大学生，我要演什么师傅，其实我内心真的很不快乐。我觉得我永远记得那一刻是，是我拖着行李，然后我在街上大哭。我第一次呃这么呃真的哭出来，就是在那个街上是，是我发现我好像没有人可以帮助我。然后我在那个街头上的时候是，是我真的是崩溃到，就是我拿着那个行李的时候，我一直告诉自己，我在北京这个生活真的是我要的生活，就是很无助，然后没有人要帮助你。然后我记得那时候，我有跟后来失过恋，跟王子讲过说。你身上是没有钱的，然后我又是一个不敢跟人家借钱开口的人，对，然后我印象很深刻是我在那个街上打哭说，我不能这样，我、就是我一直是一个很勇敢的人，然后我想要呃克服自己，然后那时候被房东赶出来的时候，我真的是求我们无助嘛、啊，求助我們求助门，然后后来呢好不容易就是我去参加了，就是我答应了一个制作人要去他们的那个聚会。然后我就跟他，可是我没有让他们知道我是一个不会让别人看出我脆弱那一面嘛。然后我就跟那个，呃，制作人就是提前说，不好意思，我今天其实有点不不舒服，我想走，就是我说今天可能提早离开嘛。然后可能也是因为那时候那个制作人觉得我很反常，我是一个很开朗、啊，怎么会突然要离席？然后后来他就是也觉得不对，他后来追出来的时候，你到底发生什么事了？我才求助门的跟他说，其实我发生一些问题，我要去处理。然后我真的很高兴，是因为我碰到了很多的坏人，但同时我也碰到了很多好人。那他在那个，因为我永远记得他帮助我，就是让我去赞助他家。然后在那个过程中，就是我觉得那是一个很好的过程。然后我就是因为这样，然后我更奋发图强，说我不能输。我在北京，我一定要闯出一个。所以后来我就是试镜很努力，就是所有人家不想去的试的镜嘛，我都一定会去。然后所有就是大家呃，可能觉得远的，因为有时候北京通勤啊，可能要两个小时、三个小时，我是不怕远，我就是一定要试上。然后我都是抱着没试上，我就会饿死。所以我后来可以接到那么多呃戏，也是因为，我就是一直拼的拼出来的这样。对，然后也很高兴是后来。被蛮多导演肯定是说，他们觉得我我的认真跟态度是有打动他。对对我是拍戏，我是不会很辛苦。对，或是睡，我是不用睡都可以。就有一部我们可能二十几天睡两小时，我都没睡，几乎没睡，就是可能闭眼起来又开始，然后我都很亢奋，然后会跟导演一直觉得，因为我觉得你好不容易珍惜到了那个机会，你不能让那个机会流失。但确实像王子说，因为。我其实当下是离乡背景，就是太复杂的那个情绪，所以有时候我真的没有办法好好的在那个角色里面，就是因为你可能要担心你下一餐要在哪里，你下一餐可能你又要没地方住。那最大的主因是因为我当时遇到的那个啊、呃、中间人，其实这这一段也蛮坎坷，就是我其实那时候接到很多戏是呃是有很大的收入的，但是同时被那个中间人。全部拿走了，但我都不知情。我其实，如果你以十等分来说的话，我可能只拿到一成，但是我都不知道。所以后来？后来就是因为我是呃，就是离开了那个，就是那个介绍人之后的半年，我就是听到了很多，不管是他曾经带过的啊、呃、艺人也好，经纪人也好，跟反正至少有五个以上，然后都有来跟我讲很多过去的那些事情嘛。然后我才原来发现哇，我也是曾经被当那个受害者之一这样。然后我才发现原来是有那个过程的
1: 。而且他那么多辛苦的所得呢，在一场非常坚强让他自己要撑下去的一场戏里面生病
0: 对我就是有后来同时嘎了两部戏，然后有一天我突然无预警的心肌梗塞，突然呼吸不到空气，然后我的心脏好像就是一直被那个感觉好像是。你被一个人一直捏着你的心脏，用力捏，用力捏，然后那时候很紧张，我那时候是我呼吸不到嘛，我还赶快就是打打计程车，那个司机还不在。我，因为我是一直在叫，我说我真的快呼吸不了，然后他害怕担那个责任嘛，后来我就已经倒在地上，然后拦第二台，然
1: 后旁边都没
0: 人吗？旁边都没有人，然后。他拦我，呃，进去那个医院的时候，他也很紧张，一直跟我聊天，说你没事，你没事。然后我们就打最近的一个医院，叫垂杨柳医院。然后进去的时候，我真的是，真的是鬼吼鬼叫，我一直说医生，我真的呼吸不到空气，你快救我，我感觉要死了。然后我越来越呼吸不到空气了，我那一瞬间已经快要，我已经觉得我已经要死在那了。后来醒过来的时候，我的心脏的那个跳动一直降低。然后那时候进了那个家护病房嘛，然后进进了家护病房之后呢，然后我就开始担心。然后其实我这一次这一次我一定要跟我的父母道歉。其实，在当下呢，我没有让我的父母知道。然后，其实这件事也是我一直很后悔的事情，就是因为我后来呃，我的好朋友都说你应该要让你的家人知道，第一你要让丁人知道
1: 。真
0: 的，就是因为不管他们可能第二天飞来，然后或者是他们一定会这样，但是。我又做错一件事，所以这件事一直是我内心的一个很自责的一件事情，就是我没有让我父母知道，因为我怕他们担心我嘛。然后
1: ，没关系，继续。不要笑。
0: <笑>没有在别人面前哭，好奇怪。没关系，真的，你是在镜头前面哭
1: 。没有，我们现在在家
0: 里。我那时候住七天嘛，第一天晚上的时候我，我就是整个人心情是崩溃的，因为你知道你快要快要死掉了嘛，然后。我记得我，因为我我我有一个呃干哥哥，他是医生，对对对。然后那时候我就我什么人都不敢讲，我就跟我哥讲，我说我就一直拍那个照片看嘛。然后就说，然后我哥也说我心脏现在很危险，然后他一直说我可能要回台湾彻底的检查这件事情嘛。然后那时候就是我真的不敢告诉我的家人，所以我哥就说他叫我先写好遗书。然后你知道，就是我第一次在自己的呃内心写遗书的那一刻，其实是很奇怪的，就是
1: 可能见不到
0: 对，然后你就觉得这些话是不是你应该亲口打电话去跟他们讲？但是因为我爸妈又是一个年纪那么大的人，然后你就会觉得说，如果你在这个节骨眼你跟他们讲，他们承受得了吗？他们可能承受不了，所以我就在想。我就在写，然后那写那遗书的时候，我是哭了一整晚。写的那一晚，我就是突然意识到一件事情是，是我觉得生命是很可贵的。这也是我后来想要做表演的事情，就是因为我我觉得生命有很多呃，你会遇到很多挫折嘛，然后你就会觉得说，如果你能呼吸到空气，是一个非常开心的一件事情。对，就是，所以我现在呢，我遇到任何的情况跟任何的，我都不会这么惧怕，就是因为我觉得，你只要能呼吸，就是一个很开心的事情
1: 。那我觉得有一次啊，过完年没多久，道玄忽然在半夜在他的粉砖里面直播，我后来就想打开来，因为他很少直播
0: 。我、哦、从来不直播。我打
1: 开来看的时候，他这边狂飙眼泪，到底发生了什么事情？因为你说你要记录当下的情
0: 。对对对对对，我就是我我,我其实我是就因为男生传统家家庭的父子关系很奇妙，是我们不会用口头上的的去表达父子之间，可能是回来之候我爸就会说你饭你吃饭了吗？还没，他就帮我煮一碗碗面。然后是我那天就是我爸无意间看到我的皮带坏了，他默默的去买了一个新的皮带，也没有跟我讲他看到我的旧皮带，就是。我们父子之间的关系很微妙。然后在那一场直播是，因为那一个晚上呢的隔天，我要回北京了。我爸他突然进来的时候，因为我跟我,我爸的我爸的话真的非常的少，我们两个的话都呃，结聚在那种很简单的那种对话中，对的问候当中。对你
1: 爸红包也很重
0: 对对对对,對，然后那天进来，他就突然拿了一个红包。我记得里面包了六千六，对我记得。然后我爸就突然拿了这个红包给我，然后他就是说呃,呃，爸爸呃有生之年呢，就是希望你能过得开开心心的。然后就是呃，希望你这个红包你自己收下。然后他突然讲了一段说，他知道他自己寿命可能不长了，然后。但他也是希望我开心这样，然后我就觉得以他那么精的一个个性，会讲出这样的话，他可能也知道他自己内心呃呃，就是他，我觉得他可能试图想要跟我再靠近一点嘛，我想，所以他做了那个举动的时候，我突然间觉得我很不孝。我在那个 moment 的，我觉得我真的很不孝。然后我开那场直播就想说记录一下。我当下的心情，就是我也没有勇气跟我爸说：“啊，你放心，我一定会过得很好，然后我一定会，呃，不会让别人觉得你刘道玄不是一个呃没有用的人这样。”然后我觉得最最难过的是第二天
1: ，
0: 嗯，最难过的第二天是我跟我,我要我妈要送走我嘛，然后他们在门口的时候，我也远记得那一幕，我妈妈。呃，我要上车的那一刻，然后我转过头，去抱住我妈妈，然后我们什么话都没有讲，然后我就离开了。然后我的妈妈，就是在我离开上车的那一幕，我妈哭了，但是我不敢让她看到我也哭了，我是一转开，我的眼泪就掉了。然后我回过头的时候，就是那个很像在演电影嘛，我的车开走之后呢。我就看到我妈妈也一直哭着，然后我就觉得她当时的心情是她不希望我去的，因为她知道可能我一定会过得很辛苦。然后当时我妈妈、我外公去世嘛，她同时送走她外公，然后同时也送走我。然后我就觉得我当时一直抱着是我很不孝的心情去北京，对，然后。我那时候真的深刻的感觉到，我是一个很不孝的人。对，就是。可是你知道，梦想这件事情，又是你人生中你很想做的事情，就是你很想做表演这件事情，然后你很想演好戏嘛。然后你不想让别人觉得，因为你知道，其实我们家族中大家是不看好我爸妈的，所以某方面来讲，我不想让他们知道我是刘道远是一个没用的人，所以我一直在。很努力的想要让他们知道，他们有个儿子，他叫刘道学，然后他是可以让他们骄傲的。所以我那时候，嗯、我妈很可爱，我妈会一直去转播我所有的东西。嗯、某方面来说，她就是想要让大家看到，其实，呃，他儿子是有演戏，然后有主持，有作品，对，有作品，然后一直在努力在、這個，在这个，在这个状态下嘛、嗯，然后。我跟妈妈真的比较亲。我妈妈是呃，其实这这这还有一个小故事啦，就是其实我以前我要走这一行的时候，其实我们家人都是反对的。嗯，包括我有一个亲戚，他是呃以前早期很有名的明星，嗯，就是很红很红很红,很红,很红。虽然
1: 我们不认识，因为那年代太久远
0: 了。对对对，但是我们还
1: 年轻，我们还年轻
0: 哦。哦，当时真的很红，然后就是、嗯、我小时候都会看到呃。可能那个小燕子啊、李丽阿姨啊，都在打牌，或者说汪达明，都是早期的那些。对，然后那时候呢，就是我刚决定要走这一行的时候，我的那个亲戚呢，他是把我骂哭的，我真的是被骂到哭哎、欸。他真的是他，他说他讲话也蛮狠的，他就说，呃，你不适合走娱乐圈，他说你可能外貌也不好。你也没有才华，然后你也，呃，不是那当这一块的料。然后他以过来的身份，他就说我就是真的不行，就是他就是把我所有不管里外，所有都觉得我就是不适合走娱乐圈这样。然后就是那时候，我其实那时候很受伤，因为我就觉得为什么呃你是家人嘛，为什么要攻击？对对，而且他是人身攻击，他说我长得也没有那么好看啊，如果要跟明星比嘛。然后又加上，就很多先天条件都是不足的。然后我妈妈她很支持我嘛。我记得我妈妈很很可爱，她就是一进来的时候，我就问她，我说：“妈，我是有这么真的有那么糟吗？”这样。然后我妈她就跟我说，她抱着我哭。我妈说：“啊，讲到家人，不自觉。”我妈就是她就我印象很深，我妈就跟我说：“呃，全世界没有人支持你。”只有妈妈会支持你，然后我就跟着我妈抱着哭，因为我那句话我永远记在心里头，就短短两句话，然后就在那一刻我就觉得不行，我就是要证明给那些可能觉得我不行，看不对对，所以我后来就接到了那个背包客，然后后来就开始就接了电影那些，就是我就是觉得我。
1: 我要做证明给你看。对对,對，我我,我是不服不到，我就是要做给你的對,对对对，我就是不服输的。<笑>我就觉得每
0: 个人都是平等的，没有呃高低贵贱，就是看你出发点，你用你的心去跟他就是去表。但是确实，我觉得在社会地位上会有很多阶级之分嘛。但是我其实我自己没有那么介呃在意这这件事情。
1: 好，反正你刚刚说过的，不管生死观啦、啊，或者是一些。呃，辛苦纠结、拉扯的转折哈，都过去了。你的眼泪也流得很珍贵，<笑>对。然后有没有我们正面一点？好,好正点，正面一点。有啊，对着镜头跟一些你想要感谢的人说一些话
0: 。我觉得我有一个很爱我的妈妈，跟一个很支持我的爸爸。我觉得，哦、对，就是一个是明的支持，一个是默默支持。然后我真的很爱我的。呃，爸妈，然后我也谢谢我哥哥这一路走来陪我走了这么大段非常辛苦的黑暗期，所以我我真的是很诚心的谢谢这三位一直以来这么支持我这样
1: 。对，爸爸那时候除了给你红包之外，我记得好像还给你一个护身符，对
0: 不对？而且我没有，你知道，对，讲到这，我那个红包我没有花掉哦，我原封不动的一直保存在我家了，因为我知道那不是钱的问题，那个那个是。我觉得我就是要留着，给我一个纪念，这样。所以那那个红包我是留着
1: 的。而且现在到选会用另外一种方法来孝顺父亲，就是不管爸多晚，
0: 哇，回家
1: 都要吃爸爸煮的东西。哦
0: 、我爸每天呢，就像好，我刚出门前哦、喔，我爸还问我说：“我等一下工作晚几点结束嘛？”我说：“我可能中午就结束。”然后他说：“那他要炖好那个苦瓜白排骨汤。”但是我有我也做错一件事情，我也很。就是因为我现在就是我三餐都水煮，我很控制、嗯，所以我都有时候会趁我爸吃完的时候，我再回到我的桌上，然后赶快拿那个热水，赶快把它涮掉嘛。然后呢，有一次就被我爸看到，我就觉得他会不会很受伤？然后我就跟他说，没有，其实因为我最近要出那个写真书嘛，所以我可能饮食会控制，而且其实我吃饮食已经三四年这样了。对，后来我觉得我爸很可爱。现在呢，我爸只要一煮饭，他都会。<笑>多帮我准备一杯热水，就是要帮我算你過就，你知道吗？去算他的菜，然后我就觉得这个举动让我觉得很贴心，就是我爸默默的一个老古板也被我、嗯、这个举对感化,對感化。然后每次他一准备那个，我内心就很想笑，嗯、想说對對對<笑>、啊、怎么那么可爱这样、啊。
1: 那今天有眼泪的人，谢谢道玄。
0: 可不可以让我在十秒攻杀就好了？好
1: ，给你攻杀。
0: 接下来呢，我会出一本呃健身写真书，然后累积
1: 累积我这
0: 几年来的一些辛苦的过程、嗯，然后希望大家能多多支持我。嗯嗯
1: ，好嗯，什么时候出
0: ？应该这个暑假嗯，嗯，这个暑假
1: 。有故事的人，有眼泪的人，都值得我们支持。OK。哎，我们今天又收集到了一滴，刚刚的道玄很多很多的眼泪了。然后我们又因为每一滴眼泪都很珍贵，我们又收集到了。它特别珍贵。对，因为他的亲情感动了<笑>啊，所有人。对，又又面临到生死关头。对，嗯、然后以后呢，道玄什么事情第一时间要跟爸妈分享。OK， 好，哎、嗯，这么珍贵的眼泪，麻烦你来请放进我们的藏宝盒里面，好好的珍藏。今天有眼泪的人，跟大家 say goodbye。